0: Tere kõigile, Eetris on eri Erisaade, minu nimi on Raimo Boom ja täna on avaldab tegelikult riigu juures arenguseire keskus väikese raporti, kus ta räägib kogu sellest pandeemia mõjust riigi arengusuundumustele ja, ja erinevatele majandussektoritele ja ühe osana seal käsitletakse ka põllumajandust mis on teatavasti selline majandusharu, mille, mida me kõik tarbime, mille tooteid me kõik tarbime, ilma selletame hakkama ei saa. Ja tegelikult sellel aastal oli põllumajandussektoris päris palju tormilisi, <lacht> isegi ootamatud sündmuseid. Ja eks see raport natukene räägib ka sellest, mis tegelikult välja joonistus selle pandeemia käigus erinevatel põhjustel siis põllumehed ja erinevat põllumajandussektorid tundsid väga tugevalt seda, et Eestis on neil töö puudu ja ega valitsus ei teinud seda elunel ka lihtsamaks sellel ajal. Ja mul on väga hea meelde täna liinil oma Eesti põllumajandus kaupanduskoja tegevjuhti Roomed Sõrmus. Tervist! Tere päevast! Ja tegelikult läheks tagasi sinna natukene, natukene kevade poole, et kui see pandeemia kõik tuli, siis tänaseks on võibolla isegi meeles läinud, et, et te nägite ju päris kurja vaeva seal ja eelkõige me räägime niisugusest suvisest lemmik panemise asjast nagu maasikatest ja maasikakasvatajatest, et kellel ikka oli päris kibedalt, tundsid seda, et, et pandeemia ei saanud inimesed Eestisse sisse, ei olnud võimalik koristada oma saaki hästi, olid põllud, kust vist seda ei saaduki kätte, et kas te nüüd olete nagu teinud mingisuguse revisiooni ka siis, et, et mis siis Mis siis juhtus nende maasika kasvatajatega ja, ja mis, mis mõju laiemalt oli sellel siis töökätte puudusel sellel aastal põllumeestele?
1: Põlume, no ma nimodi, niimoodi, et loomulikult see eriolukord, mis kehtestati ja sellega seotud erinevate liikumispiirangud riikide vahel. et need tulid, need tulid ootamatult kõikidele inimestele erinevatele sektoritele et mõnda sektorid tabasid nad lihtsalt palju valusamalt, mõnda vähem. Et ma ei võrd läksin põllumõendust hoidu tootmist, muidugi turismisektoriga, kes, kes on tõesti väga palju pihte saanud sellest, et inimesed liikuda ei saa ja turistide arv on ju rastiliselt vähenenud. Aga üsna esimestest päevadest peale, kui eriolukord kehtestati, siis liikmed tegelikult pöördusid meie poole murega, et Mis saab välistööjuhti välis ja mis saab välis töötajatest? See kindlasti olnud küsimus ainult maajakasvatajate hulgas, vaid see oli palju laiem küsimus. Loomakasvatajad, piimakarjakasvatajad, ka teiste põlumand sektorite esindajad pöördusid meie poole murega, et näiteks kas ajut hooajalise ho ho või lühiajalise töötamise lood saavad otsa ja Ja inimesed peavad ära tule minema ka uusi, uusi inimesi asemele tuua ei saa. Et selles mõttes, jah, märtsi suhteliselt algusest peale me tegelesime selle tööjõu temaatikaga väga intensiivselt.
0: Nii, aga mis selle mõju siis lõpuks oli? Et me teame, et tega see ei lahenenud ju teil kergelt.
1: Et õh, siis see teema oli tõesti päevakorral seal kokkuist neli või viis kuud lausa Ja erinevates etappides. Esimeses etappis valitsus tegelikult, no, pärast kuu poole teise teisepikkust selgitustööd oli valmis siiski pikendama siis Eestis viibivate välistöötajate töötamise lubasid juuli lõpuni, ja see tõi tegelikult väga suurt leevendust näiteks piimakarjakasvatajatele, kus kus selline paanika, et lehmad jäävad lüpsmata, sai, sai, sai kindlasti leevendust. Maareakasvatussektoriga lõppkokku võttes äh, oligi väga keeruline, et, et kuna me jõudsime siis valitsusega kokkulepele piirid tavamiseks kolmadate riikide töötajatele alles 6. juulil, siis selleks ajaks oli oli ma arjahoo aeg juba nii kaugele arenenud, et, et paraku jäiti ja suur osa saagist äh, paljudel tootjatel pullult äh, koristamata, kuna töö kättena oli seda võrt äh, suur.
0: Mul tuleb meelde, et, et siis oli ka jutuks see, et, et kas tuleks valitsusel ka seda tekkinud olukorda, hüvitada ja, ja siis ega ma mäletan, et põllumajandusminister oli selline väga pika hambaga suhtus sellesse ja ütles, et no me võime siin aasta lõpus uurida, et kas oli mingisuguseid ilmastiku kahjustusi, ega ta väga ei tahtnud rääkida sellest küsimusest, et kas nüüd aasta lõpus on siis, on si uuritud seda, kas, kas on saanud marjakasvatajad mingisuguse, kas nad on esitanud mingisuguse... Hüvitustaotluse ja kas see, seda on kuidagi menetletud või on nad saanud mingisugust hüvitist selle eest?
1: Seda teemat on, on arutatud päris, päris pikalt ja ma loodan, et see siiski laheneb, laheneb positiivselt. Et tegelikult sellist nagu optimismis üstis sügisene novembris tehtud valitsuse otsus, millega nad eraldavad kulumandussektorile 12 miljonit eurot erakorralist erakorralist toetust on erinevate COVID-19 mõjude ja leevendamiseks siin me ei räägi siis ainult majakasvatusektorist, Siin me räägime laiemast, laiemast erinevatest pulmandussektoritest alates seal siis piimakore kasvat, sea lambakasvatajad ja ka ajandustootjad mahed eravilja Et me usume, et see paket kindlasti aitab äh, mingil määral kahjusid leevendada, ka. aga, aga jah, tavaliselt ka ükski toetus ei, ei suuda kinni maksteega leivendada neid probleeme, mis turul tekivad.
0: Mm -hmm. um... Tulles tagasi saata alguse juurde, ma mainisin seda anenguseirekeskuse raportit ja selles eelvaates, mis nad ütlesid täna, see avaldatava töökohta on nüüd just seda sama, et, et, et tegelikult see nii-öelda töökätte puudus Eestis ei kao mitte kuskile ja, ja põllumajandussektoris on see ka järgmisel aastal. Ja, 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 ja edasi suur teema, et kuidas te olete valmistunud järgmiseks aastaks või, või valmistute selleks, et, et, et tegelikult siis see probleem ületada. Et ma ei tea, kõik me muidugi ootame vaktsiini, aga, aga see ei pruugi veel olla järgmine aasta, ma ei tea, millal ta jõuab igale poole üle maailma, et, et olete te valmistunud selleks, et järgmine aasta samasuguseid probleeme ei tekiks?
1: Noh, kuidas selleks nii väga valmistada saab, et, et loomulikult selle järgmine aasta ei tule see probleem enam üllatusega uudisena, et, et iga kogemus õpetab. No, kõige halvem on selle, selle juures see, kui tootjad lihtsalt no, plaane tähes jätavad investeerimata, jätavad põllud rajamata ja, ja, ja loobuvad sellest tegevusalast või vähendavad selle tegevusala mahtu. See on üks, üks viis, kuidas tootjad sellistele epakindlustele reageerivad. Eks no, see tööjõudemaatika on muidugi... Päris keeruline ja lai ja võib-olla ma viitaksin siin juures ka hiljuti selle riigikontrolli raportile, kus räägiti siis ääremaastumisest ja, ja seal oli rõhke erinevatel siis avalike teenuste pakkumistel maa aga põlumäändussektorit on see, see probleem kummitanud ja, ja puudutamas sama võrd, et ega lihtsalt inimesi On maal seda võrd väheks jäänud, et töökät ja nakkus on, on paratamatus. Ja noh, siin võiks siis eristada kahte gruppi, et üks on siis, üks on siis selline stabiilsed, stabiilsed töötajad, ehk noh, ma ei tea, laudas, lüksed, loomakasvatajad, taimekasvatajad, kes, kes saavad suhteliselt stabiilselt tööd, et nende leidmine on... On, on päris suur väljakutse ja oleme ka liikmetega rääkinud, et tegelikult see, kus vanasti inimesed elasid võib-olla kilomeetri või, või mõne ja meetri kaugusel tootmise et see täna enam ei ole kahjuks tihtil reaalsus, kus inimesed käivad, käivad maale tööle seal 50-60 km kauguselt ja, ja see on see, noh, seda, seda tuleb nii sellega tuleb arvestada, sest pole enam maal seda infrastruktuuri taristut ma ei tea, koolid, laste ja kohad ja need kõik tegelikult mõjutavad seda maapiirkondade, maapiirkondade elu ja, ja tööjõukad saadavust, samamoodi. Aga teine on higi no, asi, mis ei ole olnud Eesti universaalne. Hooaja töötajad, et, et siin no, kulumandussektor on kõige klassikalisemaid sektoreid, kus hooaja töötajate vajadus paratamatult on, sest Nii, saagi korjamise ajal eelkõige, aga ka muude kulumandustööde ajal tekib lihtsalt korraga väga palju tööd, ja selleks tuleb mobiliseerida no, suhteliselt suur hulk inimesi, keda sellest konkreetsest piirkonnast leida lihtsalt no, objektiivselt polegi võimalik. Et selles mõttes jah, töötada ja hooaega töötada teema jääb. Ja siin hulgas on meie jaoks väga mure tekitav. Riigikogusmenetluses olev välismaalaste seadus, mis ju ka hooajatöötajate puhul toob päris, päris suuri muutusi ja piiranguid. Ehk tahetakse lühendada siis tööta, et Eestis lubatud piibimise aega 9. kuud kuule ja kehtestada siis ka minimaalselt palganõud, mis ei ole siis enam need samad. Minimaalsed nõudad, mis Eestis tavaliselt kehtivad alampalganeol, vaid, vaid nõutakse siis sektori keskmise äh, palga äh, maksmist?
0: Kas see äh, selles mõttes, et kas see ähvardab äh, 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 kuidagi äh, konkurentsivõimet, äh, või, või mis seal see peamine asi on, mis, mis äh, selle murelikuks teeb, selle mõjud?
1: Äh, esiteks see kuue kuu piirangu ja muutub ikkagi paljadele polmandustuotatele päris piiravaks, et lihtsalt võrdluseks vaatsin veeseadusest kas või sõnniku laotamine põllule, et on lubatud 20. märtsist 1. novembri isegi siit nagu, äh, lihtne arvutus näitab, et see hooaeg on 7,5 kuud et äh, lihtsalt see Uue kui piirang on liiga, liiga lühike, et, et osad sektorid kindlasti sellega saavad hakkama, aga, aga teiste sektorite jaoks see tekitab sellist päris tülikat töötajate roteerimise vajadust, ja see toob ju kaasa. Väliste kasutamine on niigi üht, üsna, üsna komplitseeritud, seotud erinevate, erinevate teemadega, mida siis inimeste siia tuleku tuleb jälgida. See muudab kindlasti olukorra palju keerulisemaks ja see sama hooaajatöötajate hooaaja pik lühendamine äh, tähendab ilmselt äh, ühe jao põlumajandustoodiate jaoks seda, et nad tavad hakkama kasutama rohkem lühiajalise, äh, lühiajalise töötamise kategooriasse kuuluvad töötajad. Ja seal on juba hästi keskmisel valga nõue, mis on üle 1400 euro. Samal ajal kui põlumäändusektori keskmine on seal tuhande euro ringis, nii et see ka majanduslikult käib lihtsalt üle jõu ja tähendab, tähendab väga suuri lisakulusid meie tootjate jaoks ja, ja lõpuks muidugi hakkab mõjutama ka meie kodumaise tootmise konkurentsivõimet.
0: Mm, aga kes siis, kes on siis kõige, no teise poolt on äkki öeldud, et noh, Pole midagi, et aus põllumees suudab maksta ka head palka, aga kas siis on päriselt mingisugused ja mis, mis osad põllumajandusest on, on teie meelest kõige haavatavamad? Et ma ei tea, kas need samad maasikapõllud jäävad tegemata järgmisel aastal ebakindluse tõttu või, või mis, mis osad võiksid kõige rohkem pihta saada?
1: See hooaja lühendamine kuuele kuule ma arvan, marjakasvatus ei ole nagu see sektor mis Kelle jaoks on nagu, kõige suurem probleem, on, et pigem see hooajatöötajate perioodi lühendamine mõjutab rohkem piimakarjakasvatajaid ja, ja teisi looma, loomakasvatajaid. Palgakriteerium, et täitsa nõus, õnneks ka valitsus on, on meie soovidele vastu tulnud, ja, ja liitöötajate puhul on kavas rakendada 80% nõnda künnist keskmisest, seetver keskmisest palgast mis kindlasti no, muudab selle olukorra vastuvaetavaks. Ja, ja, ja no, aus konkurents ja, ja, ja seadust järgmine, et see on tegelikult väga vajalik selleks, et üldine, üldine tootmiskeskond oleks, oleks korras. Aga jah, jaoks Eesti keskmise valgane uuen on ilmselgelt vägagi ülejuhu käib, kuna see on siisulis 30% kõrgem kui kesk, keskmine sektori äh, palk või, või ka vaatame noh, me kõik teame, et, et Eesti keskmist palka ju tegelikult peab äh, üles Tallinna harjuma äh, piirkond eelkõide ja enamus maakondates äh, on see on see, on see tunduvalt madalam ja see võtada põlumandusetort ikkagi päris valuselt, äh. mm -hmm.
0: Uh -hmm. Aga kuidas see muidu on põllumeestel sel aastal läinud, et, et kui jätame selle korona või no, seda looka arvestada muidugi, et, aga nüüd on, peaks olema ju eh, nii saak põllult eh, salve pandud ja, ja mingisugused andmed olemas, kuidas, kuidas läks sellel hooajal?
1: Et üldpildi muudab natuke rõõmsemaks kasvatuse. Suhteliselt hea seis, et sellel aastal oli taaskord ikkagi suhteliselt väga hea saak, ja enne sügise poole on ka teraville hinnad tegelikult olnud tõusud et, et see seda põlumandussektori üldpilti muudab tunduvalt paremaks ja võibolla sellises suures globaalstatistikas sektori olukord ongi suhteliselt okei. Okay. Samas Kas kovidi või mõelde teiste turuprobleemidega maadlevad ikkagi päris saa mitte? Suured põlumajandussektorid nagu no, viimastel kuudel eriti teravaks on muutunud seagasvatuse olukord. Et siin alates septembrist on, on turu hind langenud no, pea 30% alla siis tootmis oma hinnad ehk, et Noh, siin seal, seal ja puhul on see kokkustu hind seal juba alla 1,20 euro, samas kui tootmiskulud räägimisel 1,60 kõrgemast asemest, ja eriti nüüd, kus söödavile hinnad teistid ka tõusevad, mis seda oma hinnataset kõrgi kergitab. Et see seal aset on kindlasti väga keerulises olukorras. Et siin on kovid ju ka kindlasti olemas, aga peamine probleem on tekinud siis sellest, et et, et Aafrika Afrikakad jõudis Saksamaale, mis on Euroopa Liidu suurim seal liha tootja ja oli ka suurim, seal liha eksport Hiinast ja, ja kuna see eksport on peatatud, siis väga suur hulk seal liha otsib siin Euroopa mm -hmm. kult kohta, Ja see on viinud hinnata väga madalale. Ja piimasektor ka, et Ütleme niimoodi, et see aasta on olnud ikkagi pigem selline kehapoolne, et see märts ja, ja kogu see maailma Euroopa sulgumine tõi piimasektoris kaasa päris korraliku hinnalanguse, mis, mis on kestnud siin see olukord üle poole aasta, kus siis piimapootitele makstav hind on madalam, kui, kui tootmiseks tehtavad tegelikult kulud. Mhm. Eestes loomakasvatusseptörtes ka, et, et ikkagi need liikumispiirangud ja restoranide restauranide sektori probleemid, et need kõik on kandunud ka loomakasvatusseptörisse edasi, kus seal lihaveised ja lambakasvatuses on tegelikult arvestatavad probleemid nii turvustamisraskuset kui ka hinnaprobleemid.
0: Mm, päris keeruline on tundu. Aga viimas asjana ma küsin seda, et, et kuidas te olete rahul selle kokkuleppega, mis suvel saadi Euroopa Liidu eelarve osas, et ähm, kus äh, oluline tee jaoks olid olulised kõik need põllumajandustoetused, et, et äh, kas sealt äh, sai leevendust Eesti põllumajandus äh, järgmisteks aastateks või äh, kuidas te sellega rahul olete?
1: Et kui me võrdleme nagu konteksti ja teiste erikidega võrrelda, siis meil põllumajanduse pealt ma arvan, et päris, äh, päris hästi. Et ka viimases eelarves, nii-öelda, viimastel tundidel või olenud seal ju kohal, aga, aga viimastel öö ka Eesti põlumaad seal tuli kõik päris arvestatav lisaressurss juurde seal umbes 80 miljoni euro juures. Ja no, toetuste maht võrreldes eelmise perioodiga teeb päris kooraliku suurene, mis seal, seal See niiselt miljardilt 350 miljoni euro miljoni euro kõrra, siis 1,35 miljardini, mm -hmm. et selles vaates nagu on kõik justkui okei, okay, aga, aga täna me oleme juba faasis, kus me siis valmistame ka selle uue perioodi kava ette, et kuidas seda raha kasutatakse ja, ja, ja mida tegema peab, et siis me tuued Euroopa strategiad, mis on siis osaks Euroopa rohelepest poole pealt rohkem. Meid puudutab siis alust Aldrikula strateegia ja ka elurikkuse strateegiad, need kohustused, mis keskkonna poole peag meile kaasa tulevad Euroopast, on, on tegelikult ikkagi päris päris suuri väljakõutseid pakuvad. Nii et sellist mõningast rahulolu tänaseks juba ikkagi varjutab see teata mure, et kuidas me need kohustusi täita suudame niimoodi, et toidutootjad suudaksid ka konkurentsis püsida. ja Ja, ja oma tegevust jätkata, sest nad investeeringu vajadused ja ka täiendavate nõuete täitmise vajadused on ikkagi päris suured, mis äri aastatele ees ootavad.
0: Mm. Äh, väga suured väljakutsed igate pidi põllumajandusektoreil, aga saata aega on meil selleks korraks otsas. Me kindlasti põllumajandust ära ei unusta. Äh, keegi peab toidu tooma see tõttu kindlasti räägime tulevikus ka sõrvusega uuesti aga selleks korraks aitäh ja Delfi saade on taas eetris juba homme aitäh kõige kuulemast